0: Partnerem této epizody kontrapresinku je server e cz. Dámy a pánové, vážení posluchači, vážené posluchačky, kontrapresink je opět zpátky, opět se vám hlásíme tady od nás. Z karanténu nebo izolací vynuceného zoomového spojení, kde jsem já, Vašek, čau, A je tady se mnou i Piky. Ahoj. Ahoj. A máme tady i Danyho. Čau. Takže je tady trio statečných, které se dneska budou jako obvykle věnovat v Premier League a to, už se taky dá říct jako obvykle, ve dvou částech, jednak v základu a jednak v bonusu na Hero Hero. Abych to uvedl, co dneska uslyšíte, tak v základní části si probereme zápas Chelsea proti Tottenhamu, který samozřejmě je velmi blízký srdcím tady našim, našich dvou heroů kteří si o tom budou povídat asi tak po pátý se poslední měsíc. Potom si probereme Souboj o sestup, protože tam se děly zajímavé věci. Z věci, které se zdály jistotou, jisté nejsou a je možný, že se zachrání třeba i Norwich a třeba do toho spadne možná i Leeds a Everton a kdo ví, kdo ještě, protože no, dějou se prostě věci. Navíc ještě nějaký trenéři přicházejí o místo, že je o Claudio, takže tam rozhodně je co v probírání. Pak se podíváme na penaltu údajnou a celkově na zápas Liverpoolu s Crystal Palace dále si probereme Manchester City a Southampton, konkrétně se ještě mrkneme na posilu nebo takovou dr- drbanou, ještě nejistou posilu z Argentíny pro Manchester City a A nakonec, nakonec v základní části si poslechneme Daniho Odu na jistého hráče, na kterého byste to asi nečekali, pokud jste neposlouchali náš bonus a nevíte, že Dani prohrál naší typovací soutěž tím, že správně, nebo tím, že prostě trefil nejméně správných výsledků za poslední kolo Premier League. Takže to bude jistě zábavná etída pro vás všichni, kdo máte rádi humor. No a pak v bonusu se podíváme ještě na přestupové spekulace ohledně Tottenhamu, to už bude možná dany trošku optimističtější. Máme tam jako další téma ideální ofenzivní trojice Chelsea, podíváme se na zápas Arsenal proti Burnley, který dopadl nerozhodně a probereme si přestupový cíle Arsenalu. Tak to je náš dnešní program a vykopávám ho oficiálně tím, že se podíváme na londýnské derby mezi Chelsea a Tottenhamem, kteří, který vyhráli domácí neboli Chelsea poměrem 2-0. Startovní výstřel zazněl, prásk, pánové, slovo je vaše.
1: Mně se líbí, Vašku, jak si nejel na takový ten model uh, t podcastu, že jo? vždycky ten Joe říká Arsenal, Neil, Tottenham, 2 Jo, tak jako je to takový pěkný. A jinak e, bylo to hezké, bylo to pěkné, bylo to výživné. A ano, v těch zápasů proti Tottenhamu bylo možná trochu moc. Já mám ten pocit, že to je taková jakoby, součást anglického fotbalu, že vždycky, když se nějaký zápas Třeba se na losuje, je, dejme tomu nějakým pohárovým klání, tak ty týmy tak do tří dnů, proti sobě hrají i v lize, jako přijdeme, že opravdu, jako je skoro pravidlo, že když nějaký týmy proti sobě hrají třeba ve třetím kole tak za 4 dny ve sobotu proti sobě hrají i v Premier League, takže bohužel bylo to třetí utkání s Totenemem za asi deset dní. Všechny dopadly vítězně pro Chelsea ale dovolím si říct, že ten včerejší byl asi takticky nejzajímavější nebo herně nejzajímavě, nevím, nebo nevím jestli herně, ale rozhodně z hlediska nějakého rozboru, protože oba týmy nastoupily v trochu jiné sestavě než, nebo ne sestavě, ale v jiným taktickým rozpoložení, než jsme byli třeba zvyklí, což Chelsea už relativně jako koketuje v posledních týdnech s hraním na čtyři obránce a ustupuje od toho, s vlastně loni vyhrála legemistrů, a to, co Tuchl zavedl po svém příchodu, ale Tottenham a konte tam přece jenom asi, eh, to bylo větší překvapení, eh, to 4-4-2, protože konte působí dojmem, že prostě na tu trojku bude vždycky. A jinak, eh, pardon, jinak eh, za mě osobně, Především milé překvapení toho, že Chelsea dovedla probudit právě tím svým novým rozestavením, z některých hráčů třeba víc než dosud předváděli, samozřejmě mluvím zejména o Hakimu z Jechovi. Hráli jsme vlastně 4-3-3 na míči, s tím, že vlastně se hrálo s jedním, s jedním vlastně single pivotem, což byl Žoržiňo, což nebyl úplně o tom ještě bude řeč, a se dvouma takovými CM-kama vysunutejma, což byly Kovačič a Mount. A vlastně v obraně to bylo bez míče, to bylo jaký 4-1, 4-1 s tím, že se Hadsen o z těch, z, kří, z těch křídel stahovali, stahovali níž a vlastně až jako osobně bránili krajní hráči, to tady přišlo. Že to bylo takový hodně, hodně jako man v tomhle zápase, ale chápu tím, že prostě ta sestava nebyla třeba tak zautomatizovaná tím, kdo tam hrál. Vlastně pořádně nevím, co Tuchla vedlo v první řadě k tomu, že zvolil tohleto rozestavení, jestli to bylo spíš uh, ta ofenziva, že tam teda chtěl umožnit těm hráčům uh, dát ten prostor, aby tam nominálně bylo víc, že mu přišlo to jako dobrý nápad, anebo jestli to byla spíš vlastně zmořecnost kvůli tomu, že neměl pořádně uh, ty hráči v defenzivě, že jo, nebyl Čelobach, nebyl Kristensen. A nakonec se teda zvolil zopakovat třeba tenhle ten experiment se Sarem na Levimbeku, který nevyšel vůbec špatně. A myslím si, že ten kluk, Odehrál fajn zápas. Nemyslím si, že to je hráč dlouhodobě na tohle ten post, určitě na jako číslo jedna. A myslím si, že by měl někdo v létě, teda teď už přijít, ještě během toho týdne, protože jako aby tam hrál on, nevím. Na druhou stranu, dá se tam určitě použít a zároveň chci říct, že je asi k zamyšlení, jestli by to právě neměl být spíš jako vyloženě left back, což znamená left back do čtyřky a ne wing back. Myslím si, že je moc dobře, že včera nehrál Alonso prostě ten Sár si do řadu opravdu odjezdil svoje a na to, jak to vlastně bylo, nebo takhle, samozřejmě dopředu to ne, nemá tu nastavbu, je to prostě stopér, jakože tam to za něj všechno řešil Hacinodoy, ale třeba na druhou straně Aspiliketa docela dobře overlepoval a pomáhal tím třeba Zichovy a myslím si, že na to, že opravdu to byly vlastně čtyři stopery, když už až Aspeliketu bereme jako stopera, tak to jako vlastně byl docela takový konzistentní fajn výkon od té obrané A samozřejmě směrem dopředu z Jechu v gol, o tom není třeba se bavit, to asi každý viděl, to je prostě moment magie. On je možná technicky nejnádanější fotbalista v premii, pro když má den, tak je z neuvěřitelných věcí. Jde o to, aby to předváděl konzistentně, včera hrál dobře, pro zestavení a vlastně ten pobyt na té větší šířce hřiště mu, mu sedl. A měl daleko víc vstupů do vápna, měl daleko víc do s míčem a vlastně opravdu, těko, myslím si, že samozřejmě, kdyby pokračoval v těchto těch výkonech, které evokovali toho z Jecha Ajaxu, tak jako by všichni byli rádi. E, o tom si pak třeba povídáme, jako, jak vypadá ta ideální trojice Chelsea, jak třeba hraje vlastně Lukaku, jo? Jako jestli třeba v něm není chyba a tak. Ale e, na, tohle, na tohle konto dobrý. Na druhou stranu zmínil jsem toho Žoržíňa, protože skutečně byť to bylo 3 Což podle mě jsme snad pod Tuchlem nikdy nehráli. Podle mě jsme to hráli poprvý jako od Lamparda, když tenkrát zkoušel vlastně Haverce na osmice, že to nebylo jako double pivot, ale byl to Žoržíňo a vlastně nadím. ním a Malt. A to je samozřejmě problém. Jako to relativně to šlo proti Tottenhamu, protože nic jako neměli, byť teda jeden ten kontr tam byl a vlastně skončil gólem, který nebyl uznaný kvůli faulu, že Jo, ale nedovedl se představit nějakým jako těším zápase, že by tam prostě Žorgino hrál jako lone anchorman, je to za mě blbost. A ona on to nemá fyzičku, nemá na to bránění, to prostě nejde. Na druhou stranu, když jsme byli na míči, tak naopak on dominoval zase a kontroloval ve středu pole ten zápas tím svým klasickým Žorginovským stylem hry. Trochu mě překvapilo, a teď už jako plynule předám slovo Danimu, na to je 4-4-2 s Tangangou a, a s dalšíma. Což taky byla jako vlastně hrozně defenzivní, nebo to byla jako hrozně defenzivní vlastně, defensivní personel, to byl tam bylo jako šest defenzivních hráčů. Moc jsem třeba nepochopil, kdo tam má jako tvořit, jestli se to jako Wings, nebo kdo tam jako je ten hráč, kdo by měl být tím kreativním mozkem. Uh, a třeba mi přišlo paradoxně, že možná Conte chtěl jako tu chlap překvapit tím, že hele, já zvolím nic jiného nečekáš, že ode mě každej čeká 3-5-2 nebo 3-4-3 a já dám prostě 4-4- d2. 4, jenomže že mi paradoxně přišlo, že si tím trochu jako vynuloval, že paradoxně, kdyby hrál to, co hrál normálně, tak minimálně nějak opticky a jako by by měl proti Chelsea větší šanci, že kdyby tam třeba uh, si levej a pravý stoper roz, uh, rozebrali Mounta, Mounta s Kovačičem, uh, Wingbeci, dejme tomu třeba Emerson um, místo da Hrtyho a nevím teda, jestli byl pezdravý, ale tak na byl. A Region, že místo se Senyona, kdyby nabírali Hacna Odoje se Zjechem, tak myslím, že by prostě spíš dokázali třeba eliminovat ty hrozby než takhle. Takže paradoxně si myslím, že tady ta sáska překvapit úplně moc konta nevyšla. Mám tam i nějaké další věci, mám možná otázku, jestli třeba Tanganga neměl být střídaný dřív, protože hrál s žlutou kartou a přijde mi, že ho to pak limitovalo uh, vlastně v soubojích třeba s Hacnem A celkově mi to přišlo od konteho lehce prokaučovaný, možná. Takže toliko jako ode mě.
0: Hrál s žlutou kartou, která podle mě neměla být žlutá karta, jenom tak jako hodím to do éteru, co už jsem psal u nás na Discordu.
1: Dobře, a do, do horty do dohrál zápas, když od 15. minut měl být venku, tě na to řekl no, já.
0: No, to je taky pravda. Ta červená... Za to, jak
1: prošlápnul nohu Sarovi.
0: To ano, to byl fakt hodně podivný varček, který to zkoumal fakt strašně dlouho ze všech těch hrozných příšerně vyprajících zpomalených záberů a nakonec nějakým zázrakem došel k názoru, že to nebyl brutální faul s, s potenciálem tam jako přerušit pár šlách, nebo něco takového. Nicméně teď už teda zpátky k taktické otázce. Dany, je to tvoje?
2: Když jsem, když jsem viděl to, tu sestavu na papíře, ještě, ještě jako bez vědomí toho, co to je za rozestavení tak jako ve mně zavládly pocity poměrně zásadního zmatku, protože jsem jako nevěděl, jestli hrajeme tady jako back 5 e, s dohrty Matangagou na wingbecích, nebo s Daviesem a dohrtym na wingbecích, jako nějak jsem vlastně zásadně nebyl schopný jako pochopit, že by to mohla být back four. Jo, dokonce mě napadaly takový myšlenky, jako že to jako jsme posunuli Daira zpátky do zálohy, a hrajeme 5-3-2. Jo, prostě bylo toho hodně, co mě napadlo, nebylo to, že hrajeme 4-4-2, se Seseňonem a Dohrtym na krajích zálohy. Uh, Vicky říká, že jsme se tím vynulovali. Já, já nevím, jestli jsme se vynulovali tím rozestavením. Uh, kdo jste viděl už ty první dva zápasy, které jsme s Chelsea odehráli v tomhle uh, měsíci v poháru, tak uh, my jsme byli relativně nuloví dopředu, i když jsme hráli cokoliv jiného. Um, tady si myslím, že naopak ta jako... Záska na dva hroty byla v pořádku spárovat na hoře Kejna s Bergwijnem, který vypadá, že je ve formě. Včera to byl podle mě až nejlepší hráč. Uh, udělal dvě žluté karty, za, nebo udělal na sebe dvě žluté karty. Byl to on, kdo založil tu akci, která skončila neuznaným golem. Pořád se nabízel, pořád vyvážel balóny. Uh, nebál se taky jako do, dostat se do Šarvázek. Myslím si, že z s to se tam celkem slušně uh, porafali. Takže myslím si, že tohle, jako, tohle byl vý, dobrý výkon a, a to, že ho na, nahoře jako vzal spolu s kejnem, bylo fajn. Nějaká jako další absence, jakýkoliv útoční invence, jakýkoliv uh, jakýkoliv kreativitě mě trošku překvapila. Uh, obzvlášť ve chvíli, kdy jsme byli schopni dát dohromady uh, tři stopery a dva wingbacky na hřiště úplně bez problémů, tak jsem byl krapánek překvapený, že jsme nehráli 3 5 2, protože to bylo to, co jsem čekal vlastně v celou dobu, že právě Kane s Bergwijnem zůstal nahoře, nebo teda přijde Lukas nahoru a Bergwine bude přijde 60. minutě z trhat a že vzadu se vrátí stará dobrá trojice Dyer Davies Sanchez. A před nimi budou tři záložníci, a na krajích, protože je lehce zraněný uh, Emerson, tak budou hrát do hrty, který v 3 5 umí bránit. A Regilo nebo Seselňo, to je vlastně jedno. Myslím si, že ten zápas nám naznačil pár věcí. Jedna je, že uh, Tottenham se snaží, a o tom bude asi víc v uh, bonusu, uh, zbavit některých svých záložníků a tak je nebral ani na lavičku. Uh, to jsou konkrétně Loselso. Dombele a Ali, kdyby se zranili, tak samozřejmě žádný díl neproběhne. Ono je možný, že prvního útinnora budou mnozí z nich zpátky v kádru, protože se je údat ne, uh, nepodaří, ale teď prostě nehráli. A druhá věc, kterou to podle mě ukázalo, je, že Conté do mu vůbec defenzivně nevěří. A to ani ve chvíli, kdy má vedle sebe 300 periosti. Říká, že do za sebou musí aspoň ještě čtyři další obránce, aby byl schopný nastoupit. Uh, Což, což je poměrně zdrcující zpráva podle mě pro mého oblíbeného irského sprintera. Jinak ten zápas, jako bylo to o tom, jestli dostaneme první gól nebo ne. Dostali jsme. Dostali jsme ho jako konsekvenci z té žluté karty, o které už byla řeč, protože ve chvíli, kdy hrál, Tanga, hrál hodně agresivně, hrál a dokud mohl lohat na odoje, jako bránit vědomím, že se mu nemůže nic stát, tak, nebo relativně stát, tak ho vránil dobře. Jak on dostal tu žlutou kartu, tak jsem na jednou strašné množství místa, dokázal se tam kolem Tangangi vymotat, který už nebyl schopný dát ten jako zákrok. A podle mě je to velká chyba toho hráči, když není schopný hrát tak, aby si nebyl jistý, že každý jeho zákro... Nebo aby u každého zákroku si byl nejistý, jestli to náhodou neskončí žlutou. No a pak dobrý nápěh a spilikety udělal z jeho místo, ten trefil parádně. Pak jsme po třetí zápase nechali od hlavičko na malém vápně Tiaga a Silvu a bylo po zápase. Uh... Ještě tam byla jedna šance Bergwijn na hned po výkopu, ale pak už se moc nic nedělo. To, že jsme neměli uznaný gól po zákroku Keina na Tiaga Silvu, je to, je to další zápas, co pískal Paul Tierney, ve kterém jsme měli dostat brzkou červenou kartu a nedostali. A myslím si, že stejně jako v tom zápase s Liverpoolem nám to tady vykompenzoval tím, že, že ten gól neuznal. Takže já si nemám úplně na co stěžovat zasloužená prohra, jsem rád, že už vás doufám, do konce sezóny neuvidíme.
0: Ale teda ohledně... No je pravda, promiň. Uh, ale ohledně teda té situace Kejnovy, která nebyla uznaná, tak tam si teda myslíš, že by uznaná být měla. A že to je Při... vlastně stejná chyba, jako ta červená karta, která nebyla udělena.
2: Přišlo mi to jako hodně soft, odpískaný foul, jako myslím si, že a to ani ne z toho hlediska, jakože byly nějaké argumenty, jakože kdyby to bylo vyvápně na druhé straně, tak se penalta nepíská. Ty obránci mají v tomhle trošku výhodu proti útočníkům, prostě na ně se píská každý kontakt, ale myslím si, že tohle tohle bych asi jako fal nepískal, myslím si, že se to jako fal nepískal, tak se vůbec nikdo nemůže divit a myslím si, že to ani není úplně z těch situací, jako v klidu si to týrny obhájí. Myslím si, že to je spíš situace. Uh, bylo to hodně na hraně, že mu Vár neřekl, aby, do, aby uznal gól.
1: Já možná se zeptám, uh, já nevím, nepřišlo ti, že tohle to bylo skoro výkonak od Murínia, že jste k tomu přistoupili tak jako pasivně, tak jako vlastně, že tak uvidíme, necháme se, necháme se nějak jako v obrážet a třeba to přežijeme a pak z jednoho kontru udeříme, Bergwijn uteče. Jo, jako... bylo, to,
2: bylo to horší, přišlo mi to jako výkon od Junia. Ale, ale fungovalo to, jo. to je tam tom nejhorší těch těch první šty, těch první půlčas to fungovalo jako fakt dobře, ale prostě bylo strašně vidět, jak je to jako křechtí, protože ve chvíli Tanganga dostal žluto, tak se to celý rozpadlo. Jo? A Bylo taky jako uh, o Arsenal z Berne ještě bude řeč, ale myslím si, že i Berle by bylo schopný se stavu 0-1 na Emirates si vytvořit větší útočnou hrozbu, než jsme byli schopnými za stavu 0-1 na Chelsea. Ta myšlenka, že bychom snad mohli dát gol, byla absurdní. Možná bychom mohli dát gol, kdyby to bylo 0-0 do 90. minuty, ale, ale jakmile
1: se Chelsea dostala do vedení, tak, tak bylo po zápase. Ty teda považuješ obecně New v Tottenhamu za méně koukatelný než Mourinho? Protože přece Mourinho měl to přítrzvisko negativ fotbal, na který se nedá koukat, ne?
2: Záleží, který je Mourinho v Tottenham. Myslím si, že Mourinho v Tottenhamu když jste přestali do... vyhrávat. Jo takhle, takže takže mluvíme jako o tom, mluvíme o minulém kalendářním roku, to znamená jako Mourinho v Tottenhamu někdy od ledna do března, anebo v Tottenham, No, no. no. No v to bylo absolutně strašný a já bych si radši ani dost to nepřipomínal, takže.
1: OK, jako je pravda, že obe, asi obecně tématiku Chelsea to můžeme pomalu opustit, že ten tým, teda ta, 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 dvoj, ta dvojice, ty výsledky jsou, řekněme, poměrně jednoznačný. Ty si pamatuješ, kdy na jste třeba vyhráli nad Chelsea?
2: No jasně, Zamorina v Carabao na penalty. A jako v základní hrací době? V základní hrací době, uf. no tu sezónu předtím ještě ne, že jo? protože to v oba zápasy Lampard vyhrál, to je Já vím, goříme. že minimálně
1: na Bridži na jste podle mě nevyhrali tak 30 let.
2: No na Bridži jsme vyhráli jednou, že jo, v historii Premier League, jak se bylo v roce 2018, když uh, v dal gol, nevím, kdo za si, ale vyrovnával Eriksen tou naprosto fenomenální střel z dálky, která skončila za kabajere a pak dal dva goly Ali. A, hmm. To je naše jediné vítězství na Stanford Bridge v historii Premier League. A jinak, jako dost možná poslední výhra je další Carabao Cup, to 3-0 s tím krásným sodovým gólem, kdy zasoloval mezi Georgiem a Louisem. Možná něco potom ještě jedno bylo, ale moc to nebude.
1: No a jako asi se shodneme, že prostě, když se Tottenham podívá do kalendáře, zjistí, že hraje s Čelcí, tak je to něco, jako ještě na lovu vejde doktor vše věd, Prostě víš, že asi to nedopadne úplně dobře. Vašku, máš ty k tomu zápasu něco, nebo přejdeme na uh, souboj z opačných pater tabulky mezi Watfordem a no- Noričí, abych chtěl udělal radost?
0: No a ještě poslední téma. Já jsem se na ten zápas díval a přišlo mi, že... Konečně to vypadá, jako asi to není otázka tohohle zápasu, ale třeba jako poslední několika zápasů, že se konečně probouzí ten Kane. Přišlo mi, že jasně nedal gol, těsně, ale jinak byl opravdu hodně vzdálený od toho svýho neviditelného dna, když si člověk říkal jako jak o tomhle klukově někdo mohl přemýšlet jako nějaký výrazný posilé, víš co? protože byl absolutně jako, byl to non-faktor na hřišti. A tady přišlo, že ačkoliv ty z Dany říkal, že Bergwijn byl váš nejlepší hráč a určitě chápu, uh, v čem tpí ten argument, tak jako ten Kane prostě byl involved, fakt jako skrz něj tam šla spousta... Jejich jako, nejlepší totu... hráč byl Dyer. Uh, no, takže myslíš si, že čekají teď Kane jako nějaký lepší čas, nějaká renesance do druhé půlky sezóny?
2: A tak on hraje, jako už, už hraje, já nevím, poslední tři týdny, možná to přelomu roku docela dobře. A, už dohnal a, v a, tabulce střelných gólů Luka takže jako velký posun. Ukazuje, že tu cenovku 100 milionů Liber má oprávnění. A, a, ale ne, tak včera ano, jako z našeho, z našeho týmu si jako nějaký slušný výkon předvedli čtyři hráči, který z Brance, který pochytal, co se dalo a to, co nechytil, se chytit nedalo. A, Daer uh, vstoupil do defenzivy, přišlo mi trošku zvláštní, že uh, na rozdíl od <coughs> času pod Nuněm a pod Murním hrál Sančeslového stopera a Daer Pravýho. Uh, to je taková jako hodně zvláštní taktická varianta, možná ukazující na to, že konte že jako fakt Sančesovi věří, protože prostě přesnou necháš hrát toho stopera, který mu věří, že to zvládne. Myslím, že Sanchez tam teda nějak neexceloval ale už jenom tahle ukázka důvěry mě překvapila, protože před třema měsíci to bylo naps- absolutně nemyslitelné, ale Daird odvedl jako slušný výkon relativně, byť e, fauloval před tím druhým gólem, ale tam zase hasil jako problémy, které vznikly jinde. A, e, no, a potom Keynes Berguinem, protože byli na tom hrotu dva a byli tam sami a přesto dokázali vytvořit já jsem tady jako se o ofensivě, to Tottenho vyjadřoval poměrně posměšně, ale to nebylo kvůli dvou. Oni jako dva dokázali vytvořit nějaký neúplně nulový nebezpečí pro bránku. Uh, uh, takže takže jako ano, čtyři hráči, kteří snesli nějaký neřídko, uh, asi, asi se nemůžu úplně zlobit na, na Davise, ale jinak jako do hrty Tanganga se vůbec nevytáhli. Wings, Heibergem, ty v tom byly utopení. A Seseñón víceméně taky, ten střídal jako první. A, a Sanchez, říkám, jako Sanchez asi, asi předvedl jako svůj lehký podprůměr, což je pořád poměrně jako obstojný výkon, ale, ale prostě včera to nebyl dobrý. No. A, ne, já myslím, že pojďme se bavit o týmech, který actually mají šanci vyhrát. To znamená o týmech mezi 17. a 20. místem.
0: Je fakt, že... na to. Je fakt, že tam to působí jako, jako výrazně větší drama, i než třeba nějaká top 4, no je to tak.
1: Ten poslední zápas vlastně, nebo ten zápas těch posledních nabídl tři góly, všechny nabídl ve druhé půli, která navíc byla ozvláštěná výpadkem proudu. A radoval, se z ní, radoval se z ní z té výhry Norwich. A je tohleto konečná pro Watford? Dany, myslíš si, že prostě ani vlastně další změna na manažera, která teď přijde, protože už víme, že Claudio Ranieri je odvolán. Tak uh, myslí si, že prostě je to už jako definitivní, že pokud skutečně v tom přímým souboji prohrajou vlastně s Noričem, tak prostě už jako koho jiného chtějí porazit a prostě, nebo jako takhle, furt mají dva zápasy k dobru proti Noriči a ztrácí dva body. Jako je to hratelný ale myslíš si, že třeba i psychicky ten zápas může znamenat prostě nějaký zlom a myslíš si, o, označil bys teď Watford už jako se celek?
2: Asi ne, myslím si, že pořád individuální kvalita, kterou překvapivě oni mají se jen dopředu, je něco, co je může v té záchraně vystřílet. Oni přece jako nemají, jo, my se jim tady sněm. oni mají jako fakt tragickou obranu a asi mají pocit, že se odbaldá hrá v 16 hráčích, protože evidentně jako řeší, nebo no takhle, one, to je samozřejmě problém, jako přivést do nějakého lepšího hráče, ale, ale řešit problémy v obraně kvantitou, no, takže, takže teď prostě přišli v lednu jako stoper z Udyne, v půlce jako, v půlce se přišel Enkulu, který byl předtím bez práce, teď přišel Kamara z Mist, a do zálohy KMB se vrátilo z Openu. z Oipenu. Já jako vlastně úplně nevím, co, co, co oni chtějí vzadu dokázat. Jako jestli čekají, že, že, že tohle jako je nějak zásadně zlepší. Jo, jako asi, ano, Hasan Kamara je lepší levý obránce než, než Danny Rose. Dost možná při tom, co předváděl, je lepší i než Adam Masína, který je na africkém poháru národu ale potřebuješ šestýho stopera, protože teď mají Trostekonga, který dobře je na Avkonu, ale kromě i Samira, Enkulu Kabaseleho, Katkarta a Sieraltu. Jo, Na co ti je šest stoperů, když hraješ jednu soutěž? Uh, ale, ale pořád jako vlastně nejsem z to úplně odepsat, protože zase na druhé straně vepředu a, a bylo to tak, myslím si, i do toho prvního golu, po kterém se úplně sesypali psychicky, což je největší problém, ale vpředu máš Denise, Pedra a Kinga, který když se spolu nehádají zrovna. Tak u mě by hodně nebezpečný a doufám, že se snad někdy uzdraví Ismaila Sar. Uh, myslím si, že prostě jako se správným trenérem, což není Claudio Ranieri, který v tomhle má úplně trenérsky vyhořel, uh, můžou, můžou být nebezpeční. Ale a, a to je právě to, jako co Raniérům vyčítám. Ranieri byl strašně, strašně manažersky neohebný v té roli. Jo? Oni dostávali gól za golem. Uh, 13 zápasech Premier League, pod ním jich dostali 30 A on furt hrál jako backfor, furt víceméně bezesněny změny, furt jako s, tře- s, s nějakou trojicí hráčů nahoře. Uh, nějak jako to... Jo, ty, ty hráči vepředu jsou schopní uh, dát, já nevím, třeba 1,2 celá za zápas. Což není zkvostný číslo, ale není to špatný, jako na tým, které bojuje o sestu, tak jako dobrý ale potřebuji, aby nedostávali vzadu čtyři za zápas, že? a to prostě Ranieri nebyl schopný doručit, a, pokud, a, a moje jako otázka je, kdo to bude schopný doručit ve chvíli, kdy máš v brance Bachmana nebo Fostra, což jsou jednoznačně nejhorší jedničky v Premier League, nebo jako jednoznačně nejhorší kormanský duo v Premier League, překonává dokonce i tu slavnou trojku ze Southamptonu a ještě slavnější trojku z Newcastle, a, a když jako před nima hraje každý zápas i nástupr z Tohle, tohle jsou ale fakt problémy, který si odvrdilá sám a nevím, jestli jsem úplně odpověděl na tvé otázku, jestli považuji zásně sestupujícího.
1: Tak já se, já se zeptám no, Vaška, no, já, jinak? Já, já, já to zkusím jako ukončit.
2: Pokud nezmění ani trochu své uvažování, a pokud nepřijde trenér, který bude uvažovat zásadně na Ranieri a zkusí uh, jako nějak. Uh, vymyslet něco radikálního, tak asi jo, protože tohle je hrozný, to, takhle se to dá hrát nedá.
1: Vašku, jak to, že zkušený trenér, který už něco zažil, pragmatik, ještě Ital, takže podle všech těch klišek z 80. obranář, jak to, že není schopen ten Watford vyladit tak, aby aspoň občas si pro ty body chodili a, a aspoň nějaký to 17. místo prostě uhráli. Ne třeba skvělým fotbalem, ale prostě aspoň skonzolidovat tu tu defenzivu, protože Dani tady říká, že jestli nevodforduje něco v obdivu, tak to je útok, ale u těch týmů, kteří se chtějí zachránit, by v první řadě měli si dát do tu defenzivu. Proč se to Ranieri mu nepodařilo?
0: Takhle, za, za prvý, jo. Za prvý si myslím, že Ranieri je každopádně trenér, který v sobě má jednak jako Uh, spektakulárně dobrý výsledky, jak dokázal asi primárně v té svojí uh, titul vyhrávající zázračný sezóně s Lestrem, ale že v sobě má i totální imploze, že prostě občas, když někam přijde, tak to pak totál, totálně pod ním skolabuje. Uh, on ty, tyhle ty černý kaňky na svém rezime prostě má a tohle je další z nich, ale na druhou stranu já si nejsem úplně jistý, jestli je to až tak spravedlivý ho, ho vlastně odsuzovat tím způsobem, jenom proto, že s tím dost hrozným týmem neudělal lepší výsledky. Protože my víme, že on měl ještě začátkem ledna podporu vedení, že jim připadalo nahoře, že dělá dobrou práci, že ten tým nějakým způsobem posouvá a že prostě ty výsledky přijdou. Co mu reálně zlomilo vás definitivně, byla přesně ta prohrá s Norvičem, která ale, pokud jste to viděli, prostě nebyla zasloužena. Jako Norwich dal tři góly ze dvou střel na bránu. Watford je prostě přestřílel, měl dvojnásobný držení míče prostě, v poli jasně dominovali. Kdyby se Sargent úplně nepodělal a nedal prostě úplně nádherný, ale taky náhodnej škorpioní gól, a pak prostě nepřidal ještě jako touring jak, jak od Andyho Kerola. Tak, tak bych věřil v, v, ve finální fázi toho zápasu daleko spíš od Fordu, že to pro sebe urve. Čili jako, to nebylo o tom, že by, uh, že by Ranieri byl tak špatnej, že by ho přehrál dokonce i ten příšerný Norwich. Ne. Norvich měl štěstí, že vyhrál. Byl jako kliníčtější, zabijáčější zakončení, to je samozřejmě pravda, ale, což je, což je jako blbý, ale není to něco, co by se nespravilo během nějakých, nebo takhle, není to něco, co by bylo jako systémový problém. Že? Takže já si reálně myslím, že teď si odfordu myslet, že, že jsou jasně sestupující, je fakt strašně předčasný, protože ať už přijdu o Tak jako tak jasně ta obrana je šit, to víme, ale ty hráči, kteří tam jsou, jsou schopní. Jednak ten míč podržet a jednak většinu času ten gol dát, pokud zrovna nehrajou existenční zápas o udržení trenéra a možná i v soutěži. Že? Takže jako tam dole u toho dna tabulky je to tak strašně nahňácený, i kvůli těm ostatním výsledkům, který jsme o víkendu viděli, že je reálně možný, že v tom, že v tom boji o sestup jsou namočený jako ne 4 týmy, ale možná pět nebo šest. A z nich může jít z kdokoliv a kdo se tak může zachránit. Jo? Neodepisoval bych ani Watford, v žádném případě ani Newcastle a ani tu Burnley, která vlastně taky urvala aspoň ten bot na Arzenálu.
1: Souhlasíš, Dany, s tou vaškovou tezí, co tady řekl, že Norwich vlastně opravdu vyhrál se štěstím? Nebo bys tam přece našel nějaký props pro tým Dina Smyfa?
2: já souhlasím a nesouhlasím. No takhle. Uh, souhlasím s tím, že Watford byl v prvním poločase lepší a že minimálně do toho golu Sargenta to jako nebyl horší. Na druhou stranu no je prostě problém, že se potom góly se úplně psychicky sesypali. Jo, rozumím tomu, že to byl jako velký tlak, protože existenční zápas, a asi hraje o udržení, ještě hráš doma, uh, se soupeřem, který vlastně nemá nic moc co ztratit. Možná po první sezóně, když do zápasu jako favorit. Ale ale tohle bylo špatný jako. uh, já, A už už v tom prvním poločase, když tam jako na konci, že Pedro totálně jako zásobcoval a pak ještě pro jistotu seřoval Joše Kinga. <kly> Přijde mi, že, že a, a samozřejmě, jako je to, u, to naprosto objevné tvrzení, jako říká to týmu, který je v tuhle chvíli 19. tabulce, ale hodně nejsou psychicky v pohodě. Jo? Zatímco uh, Newcastle uh, na Ellen Road, i it, to Burnley uh, na Emirates působili, jakože že věří tomu, co tam přijeli hrát, že že věří tomu setupu, v kterým se nachází a že možná to nevíde, to, co dělají, ale ale oni prostě they trust the process. Tak mi přišlo, že Watford, tam tam už žádný, oni tomu procesu navzájem nebo takhle, oni nevěří navzájem sobě. Oni měli každý trošku pocit, že to musí urvat. A že to bylo spíš 11 individuálů na hřišti, než než aby to byl tým, který prostě věří tomu, že, že jako když, když do toho všichni půjdeme za ten znak uh, s losem, tak to dopadne dobře.
0: Asi stejně, to se myslím, to není ne... jelen?
2: Možná je to jelen, ale, ale má takový jako dostlosý parohy. Hmm.
0: Uh, jo, tak otázka, jak, jak, jaký druh vysoké to je, to nám ještě třeba odpoví i Google. O toho jsem, že třeba teď dany, poveřuji tě tím dany. Okamžitě jistí, co za zvíře je na znaku od Fordu. Ale... Já to hledám. Uh, ale já si myslím, že právě jako tím spíš, že ty, takhle, ty, ty zda říkal, že ty ostatní týmy jakoby, v tom vyspůsobě nějakou větší naději, třeba že aspoň vědí, co hrajou. Uh, jasně, Newcastle vyhrál nad Lícem, což je obrovský výsledek pro ně. Uh, je pravda, že je dost podstatní třeba i to, že Burnley přesně uhrál ten pot na Arzenálu, to taky prostě jako známe dažový týmy, oni můžou prohrávat, můžou prostě být v bottom three bulku sezóny a pak se z toho stejně nějak vyhrabou, většinou často a, a tak je potřeba podotknout, že Everton se do toho zabořil ještě hlouběji s tím, že se doma nechal porazil Aston Villa, ale prostě když na to podívám, tak pořád si říkám, Pořád si říkám, ačkoliv jsem v tom našem preview, o kterém se ještě budeme bavit, jsem sázal na to, že Norwich vyhraje, tak Watford má ten kádr prostě lepší. Přijde mi obecně. Přijde mi, že Newcastle prostě taky není daleko od nějaké imploze, zvlášť když vidíme, že se jim nedeří převádět ty posily. Burnley už prostě nemá koho stavět na hřiště, takže fakt bych teď pod Watfordem ještě neotvídal takový ty popravčí dvířka, který, po kterých ti potom to popravčí lano přerazí vás, protože nevím já. Skoro, já myslím, že vlastně že, jako, no, říkáme
2: proběl. to sami, uprobí, že říkáme to sami, akorát to vyjadřujeme trošku jinak. Ty říkáš, ještě bys na Watfordem na lhu, já říkám tak jako, ještě nejsou mrtví. Ale když budou pokračovat v tomhle psychickém nastavení, jako když budou pořád jako točit každý dvě kola Golmana v bráně, když budou uh, točit každý zápas stoperskou toperskou dvojici, tak to nepůjde. Ale tako, v tom kádru asi je kvalita na to, aby se mohli udržet. To rozhodně. Ale no, prostě musí něco změnit.
0: Ono prostě, ono prostě stačí jediná věc, a to je být čtvrtý nejhorší. Víš co, stačí, aby ty ostatní byly větší kreténi než ještě, což prostě je v té konkurenci, uh, kdy se nám tady fakt otevírá určitý takový. Tak, takový... Tak,
1: takhle my to máme mezi sportovními podcastami, jo? Proto nás mají lidi rádi.
0: Je to, je to prostě taková kasta malomocník teď trošku dole. A je otázka, vlastně nakolik, je, na, otázka nakolik třeba už vyskakujou hnisavé boláky i Bielsovy a jako možná třeba dokonce i, i Frankovi, že jo? protože Brentford, jakkoliv se na tom může zdát divný, protože ten klub je vede nejskvělé a mají nějaký spektakulární míst a tak dále, tak taky mají 4 prohry, 4 prohry v řadě a taky nejsou od toho, od toho padáku zas tak moc daleko potenciálně s tím, že ještě mají že jo, víc zápasů, než kolik jiný odehráno. Takže já bych se, jo, ohlížel bych se bejt těma, tle, bejt těma klubama opatrně dozadu, ale hlavně bych pořád ještě zůstával myšlenkama u té naší bottom čtyřky a říkal bych si, že ten, kdo přežije, prostě bude ten jedno, mezi je slepými. se no. A to může být fakt hele, kolem z nich.
1: Hele, za prvý souhlas stačí být čtvrtý nejhorší, my to takhle máme s kontrapressingem, prostě nejsme nejlepší, stačí, že nejsme nejhorší a víceméně na tom je postavený celý náš úspěch, tohle naše povídání. Další věc je to fellow dear, takže to je Daněk. Moc nechápu, proč mají ve znaku strašně, ale tak to je možná problém právě té jako krize identity, proč se stupují z Ale uh, já na vás mám záludnou otázku, kterou jsem chtěl položit se už asi před 10 minutama, ale udržel jsem si v paměti. Kdysi v profotbale, když vycházeli vlastně preview, to jestli se nepamatujete, tak to byl časopis ze Švédska, který vlastně tady vycházel v české mutaci, vydával to Egmont a já spolu s Kačerem Donaldem jsem si to každý měsíc kupoval. A tam byly vždycky preview vlastně na premiér a každý tým měl ohodnocený, ohodnocenou jednu řadu na hřišti od brankáře až po útok, body 1 až 10. A tím pádem pak měl nějaký celkový skóre a podle toho celkový skóre pak byli ty týmy seřazený a to se typovalo, že takhle dopadne vlastně celý žebříček, respektuje celá tabulka v té sezóně. A mě by hrozně zajímalo, jak byste vlastně právě v tomhle srovnání ohodnotili Watford a Norwich, byste prostě jejich brankářovi, obraně, všem těm řadám měli dát jako známku, tak jakou byste dali a když ten tým by z toho vyšel líp, tak můžete se střídat třeba pořadách, ať jeden nemá výrazně víc času si to rozmyslet, Danny. Kolik by se teda dal brankářům?
0: Počkej, ještě ještě, 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 ještě Danny, tak já jenom tady odhruju malou scénku, protože mě přijde zabavná ta představa, že ty, přijdeš, ty jako malý přijdeš do trafiky a říkáš, prosím, jen pro fotbal. A vedle tebe říká Kače Donald, já si jenem, taky vás mo. nebo jak mluví. <laughs> <laughs> protože si říkal, že jsi to kupoval Společně s Kačer Donaldem mě to Já jsem ten vtip pochopil <laughs> Za první, když jsem neměl
1: takhle vysoký hlas Já jsem měl vždycky city bariton A za druhý uh, Kačer Donald takhle nemluví Kačer Donald mluví, Má, tak, mu není, že mu není rozumět Kačer já... Donalda jsou takový ty jako by special castingy že jo? To musí schvalovat v Americe Disney že? O tom mluvil Zdeněk čepán, uh, režisér Damingovej, Že jako uh, Kačer Donald není, není žádná legrace
0: a já jsem Nicméně. pro chtěl co aby potřeboval bylo, no, tak prostě jsem to trochu upravil, to je jedno. Tak Dany, prosím tě, povídej, no. Má.
2: Hele, já, já si naštěstí já jsem pro fotbal jsem si nikdy nekupoval, ale jako malý jsem si kupoval pro hokej. A tam naštěstí, ale podobné hodnocení byly taky. Takže uh, aspoň tuším, o čem Piki mluví, jak to bylo nakalibrovaný A z tohohle hlediska bych uh, golmany Noriče odnotil pětkou Tyma Krula, a golmanu Watfordu bych dal za dvanou. no.
1: Mhm, okay, já si to budu psát uh... Co, co, ty, co ty, Vašku?
0: A já mám teda za úkol vzít, vzít obranu. Já jsem to teda
1: původně myslel, že se budete střílat u jednoho týmu po pořadách, ale Dani už to řekl za oba, tak to řekni za oba.
0: Aha, takže já teď mám golmany taky těho těch dvou týmů udělat, jo? Nebo, nebo obranu, já teď nechápuji. Řekni, na... řekni golmany
1: u Řekni golmany u
2: a pak se můžeme střílat po jednom. Já jsem to posral, sorry.
0: Jo, v pohodě. Tak za mě je to 4-2 ve prospěch noriči.
1: OK, takže uh, Watford, uh, Danny říkal dva, ty říkáš ko- taky dva? Jo, taky no. A, not- uh, a Norwich pět čtyři, dobře. Uh, obrana?
2: OK, uh, obrana Norwich 3. tři.
1: Co ty, no. Vašku?
0: No, já jsem chtěl říct tři-tři, tak já to můžu jako zaspojovat rovnou.
1: Dobře, a obrana Watfordu, Danny? No, asi taky tři, no.
0: Ne, prostě okay. to, tohle je exaktní vědecký cvičení, který má nám jednu správnou odpověď. Není potřeba tady úplnit žádných diskuzí.
2: Hele, a teď jako
1: otázka u záložníku Bereme křídelní hráče spolu s útokem? nebo. tohle, hele, tohle je samozřejmě jako a, kámen úrazu. Nechám to na tvém citu. Středíci jsou záloha, křídlo asi, jak moc útočný ti přijde, no. Je to já, prostě já. jakoby, jestli bys ho by so na transfer mark, transfer mark tu nazval rm nebo rv. Nechám to na tobě. Okay.
2: Ale tak Vašku jenom, abych to byl jako pro forma, tak já budu brát křídelní hráče jako součást útoku.
0: Uh, dobře, OK, no. Takže co se té střední zálohy, tak, tak OK. Tak uh, já bych řekl, já teda úplně přesně nevím, přesně, jako, jak, jako moc velká je ta kalibrace, ale řekl bych, že Watford má v záloze úplně klidně šestku. Zatímco Norwich třeba tak trojku.
1: Jako má tam asi šest lidí, to je pravda. Takže když jeden bod. No, tak
2: střední. Když vezmeš střední trojci: Sisoko, Louza. A kdo tam ještě cleverly. Je no. no, já jsem nechtěl říct Cleverley, jako Je těžký, abych jako těžký přiznat 6 bodů který který hraje cleverly, ale tufa nebo KMB, louza a, a sisoko asi šest asi a Norwich, oh, no to záleží, jo. Norman sám udělá dva body. A, a ten zbytek toho týmu udělá podle nějaký dva body, čtyři pro Norwich.
0: Mm-hmm. No a co se týče útoku, tak... Uh... A ty, jsi, ty,
1: jsi dal, ty jsi dal kolik Norwichi?
0: Tři. Je, já jsem dal tři.
1: Jo, dobrý. A útok tady asi vyhraje Watford, si tak dovolím zaspoilovat?
0: No, to no. ano. Watford má u mě sedmičku, zatímco mm-hmm. zatím, Norwich má u mě... Uh... No... Pětku nebo čtyřku těžko říct, no. Záleží, já, jak... To, moc...
1: Já se skoro dovolím říct, že jako se stoupit s útokem, který jako za sedm bodů, je skoro až jako ostuda.
0: Já samozřejmě Ale moc nevím.
1: Sedm je hodně. Pokud teda bys nedával všem ostatním devět, takže jako záleží, kolik bys třeba Crystal Palace, jo.
0: No, to je otázka, kolik bych dal ne, Já vám to, Přiznám se, úplně tak skvěle promyšlený. Moje vědecká metro ještě není úplně vypilovaná. Za, Málo no... si
1: škupoval pro fotbal s Donaldem?
0: Já potřebuji nějaký grant vole. Já se žádám u, u nějaké akademie nebo něco, to je jedno. Každopádně záleží, si věříme tomu, tomu Idahovinu, no, že se jako chytí, protože víme, že talent má, že se o něm šušká už díl, že by tam mohl, mohlo v něm něco dřímat. Tak jo, ale tak takhle, ať nežeru, tak já jim dám taky pět puky Ida, hele, Zabijácká útočná dvojice.
2: No, a jako uh, trošku jsem se nechal odvažka nachytat šestkou uh, do útoku, do, do zálohy Watfordu, protože bych skoro chtěl říct, že ten útok je ještě lepší a zase on to ale podle mě není. Takže útoku Vodfordu dám taky šest, uh, protože Denis, King a, a že o Pedro nejsou špatní hráči. No, a co se týče útoku Noriče, takhle, ve chvíli, kdy Puky, Rašica, Ajdách, budou hrát na hraně svých možností a Sargent více je taky, tak je to podle mě pětkojí útok, ale
1: uh, na hraně svých možností oni nejsou, takže čtyři. Hmm. No pánové, jako teď to samozřejmě, já jsem si to napsal tak nepřehledně, že se to, to nevyznám, ale přijde mi, že jako celkově ten tým má lepší Watford a, a že jeho jenom ty, ty golmani.
2: No jo, protože já mám, já mám určitě o tři lepšího golmana a o dva uh, horší zálohu a útok. Takže celkově podle mě můj podford má o jeden bod víc. Hmm. Ale
0: jako ono bejt lepší než Norwich taky neznamená tolik, že jo? Na papíře. Protože na papíře je Norwich naprosto příšerný tým, takže... Ale,
2: ale ale já, teď... nevím, jak... já nevím jak v tom pro fotbala. Hoši, hoši.
1: Ještě... hoši jak, jak to říká Jelková. Moment, jo? <laughs> uh, ještě tam je jedna položka a to no, je, no, je trenér. No, no, no. A to je přesně ono, že jo? To samozřejmě já se vás zeptám, kolik byste dali Dínu Smithovi.
0: A kolik, no, prázdný, jako... kolik bychom měli prázdných židli, ty vole.
1: A přesně, <laughs> Fort lepší než prostě, nevím, než Solsker.
2: A to je to... že jo? No, to jsem pro hokej, to byl jako trenér lomeno generální manažer, že Takže u Noriše dávám podle mě 6 za dýna smise a u Fordu uh, dávám nevím, dva za absenci trenéra a přítomnost rodiny pocud.
1: No a teď je právě otázka, kdo tam přijde a jestli to může jakoby strhnout a ne, aspoň dejme tomu uh, přeskočit ten Norwich, což je otázka samozřejmě, jestli jakoby to bude něco znamenat. Nicméně uh, my víme, že každý nový trenér Watfordu uh, si na svý angažma a na svou existenci na lavice tohoto klubu musí dávat pozor, protože tak nejpozději mm. do tří měsíců díky, děkuji, uh, přijde prostě o, o, o práci což jako je na jednu stranu strategie, která jim funguje, protože se do té ligy vrace a jako Proč ne? De facto už jsme to tady jednou řešili.
0: ale na moc, druhou moc často, moc často ani nesestupují, že jo? Jako, no, to, jako... V podstatě vím, ten poslední sestup, takže...
1: Právě. A kdo teda jako je volný, bral by to, řešili jsme to tady. Já nevím, chtěl by Slaven byličít, jako se zachraňovat.
0: Nebo Frankáč Lampardu, na tohle je to asi moc malý klub, ne?
1: Ten prý nemá rád Elton Juneau.
0: Jo, no tak to samozřejmě ano. Základní iniciační rituál je ten, že klečíš před od Eltona Johna a posloucháš 12 hodin v kuse jeho největší trháky a pokud zůstaneš příčetný, tak můžeš managovat Watford. Ale to dají jenom ty nejod, nejod, do, do. Ano, říká se,
1: říká se tomu sa, sacrifice.
0: Přesně tak, no. A Ranieri si nevzal na sluchátko, takže to vydržel, ale ne, alternativně je samozřejmě skvělý. Nicméně já si skoro myslím, že oni zase budou sahat někam do těch evropských zdrojů, že to nebude žádný trenér nutně, který uh, bude mít nějaké zkušenosti s premiérem který... Bude to zase
1: nějaký Cisco? Uh,
0: no, jako já jsem přiznám se, že jsem vůbec, samozřejmě, ta informace o tom uh, vyhození Ranieri, Ranieriho je velmi čerstvá, ačkoliv jsme věděli, že to stane, uh, takže jsem ani neznamenal žádný konkrétní spekulace o tom, kdo by ho mohl nahradit, ale, ale jo, kdyby přišel někdo z Itálie, ze Španělská, uh, boom, zkus to zachránit, tak bych se vůbec nedivil.
1: No já nevím, jako kdo, kdo, kdo je prostě volný a zároveň si vezme job, kde za prvý mu reálně hrozí, že se stoupí. A za druhý, i když nesestoupí, tak ví, že nejpozději do pátého kola příští rok bude odvolaný. Benitez. Jako, to za to stojí? No já si myslím, že Benitez, i když už ta jeho pověst je jako poměrně pošramocená, tak furt má jako nějaký svůj, nějaký svůj standard a, a do toho by jako nešel. Já si prostě no, myslím, je... že ten, ten by Watford nevzal. Víš, jaký tým trénoval
2: Sisko Munoz? Nebo jaká byla jako t- manažerská historie Siska Munoze předtím, když se začal trénovat Vodfod? No
1: jeho tak jeho jediný Spaně trénoval, ne?
2: Ne, jeho jediná, no jako byl tam někde asistent nějakým gymnastiku a, a v Pobladem a no A v
1: Gruzii byl, ne?
2: A přesně, a jeho jediná hlavní trenérská zkušenost byla jedenáct zápasů jako hlavní trenér Dynamat Bilicic. Bezka trénuje Chiesku. Uh, myslím, že druhý španělský jeze, úplně v klidu, to mm-hmm. jako. je uh, Takže. Já se jdu podívat,
1: Ka... kdo trénuje Dybeli kdo si teď. Ale. Kacha... Kachaber ča... Čahadze.
2: No, tak možná Kachaber je tady jako hlavní favorit na tréninku, protože jsi skočil uh, skoro dvakrát, no, dělal dvakrát víc bodů, než, než uh, Ramiéry za zápas. Uh, Kachaber. Jdu... Ty vole. No, ale. No, a co říct ale... si zpátky? Ale no to nevím, že jo? tak ten je výjezce, jako je spokojený, neprší na něj, má smlouvu do konce sezóny, a, ale jako smlouvu do konce sezóny, kterou možná je jako dodrží, a ne, že jo, ještě dvakrát hodiny,
1: Ale mě spíš jde jako mou o to... šanci a vem zpět Cisco. Ne, pardon. Uh, spíš, ale nevím. Mě spíš jde o jako... ten point, jako,
2: Pamatuješ si takového toho italského trenerského mága, který ho přivedli jednou na Žížko? předtím trenoval tak jako italskou sedmou ligu nejvíc a pak jako přišel a tvrdil, že italský fotbal, že český fotbal dobře zná, protože stejně jako v Itálii se to hraje 17 hráčů, a to je jako jedna z největších legend dohrána. Tak jako podle mě můžou vytáhnout nějaký jako takový úplně podobný charakter, jako jsou toho schopný.
1: Giancarlo Favarin.
2: Přesně, Giancarlo Favarin, ale já myslím, že jako úplně jako kdyby po co věděl, kde je Giancarlo Favarin, tak už
1: No, počkej, ale po co? Oni mají ještě... Co, co? Oni mají Udyne, že jo?
2: Udyne a Granadu, podle mě.
1: No. Kdo trénuje uh, Granadu? No, tak Udyne tam nepůjde, že jo? Jako já třeba nevím vůbec, jaká je hierarchie, co je pro nich, jako, co je pro nich třeba nejdůležitější klub, jako. No, mimochodem Udyne teď, maj, teď mají Kertekra, jo? Ty vůbec teď nemají... Uh, současného vodně, koukám, že tu svoji strategii uplatňujou napříč uh, kluby a soutěžemi. No. Luka Ale... Goty je trénoval naposled, a předtím Kran... i Kudor. Granadu
2: trénuje, uh, trénuje Robert Moreno González.
1: Už uh, proto to jméno bych ho vzal.
2: Předchozí trénerské zkušenosti obsahujou uh, to, že jako caretaker trénoval 10 zápasů španělskou repre a 13 zápasů v Monaku.
1: A, a když to nenalovalo repre, prosím tě, nebyla a... to celová repre?
2: Nevím.
0: ale, ty vole, nechme randomy randomama, mi řekněte, kdo t- je teda ten poslední tým, který ještě je v nebezpečí. Ukol ještě říkáte, že by potenciálně tam do toho mohl spadnout, do toho bahna.
1: No a tím se dostáváme k zápasu Líců s Newcastlem, který Newcastle vyhrál. A tím pádem Newcastle nakročil k záchraně, byť teda by bylo fajn pořídit třeba stopera, střediáka. a zatím nemají furt nic v momentě, když nahráváme. Ale líc teda, začněme lícem teda, jako je líc v ohrožení, jako 22 bodů, 21 zápasů, na 18. místo, jako takhle, je to solidních 7 bodů, což je hodně. Ale je líc v ohrožení, Vašku?
0: Hele, já bych svým z okem to posoudil tak, že poslední, kdo je reálně ohrožení, je fakt ten Everton. Hmm. Ačkoliv vím, že Everton, pokud vyhraje svůj zápas k dobru, tak má úplně stejně bodu jako líc, ale přijde mi, že prostě tam strašně záleží na tom, koho vyberou za nového trenéra a pokud se jim to nepovede a pokud tam nebude ten bounce toho nového manažera a pokud to budou prostě podobné výsledky a herní projev jako za Beniteze, tak se do toho prostě zabřednout můžou. Zatímco se toho Leedsům mi přijde, že by se jich ta příšerná krize zranění musela držet fakt celou sezónu, aby se z toho nevyhrabali. A to se podle mě nestane. A to se mi přijde, že Brentford taky prostě ty body urve. Ačkoliv má třeba teď jakou má, tak, tak jim to prostě nevydrží. A pochybuju, že ty kluby u toho dna, jakkoliv jsme ty viděli, že jsou schopný dělat nějaký výsledky, nějaký body, tak já prostě nevěřím konzistentnosti ani jednoho z těch čtyř klubů u dna. No, takže...
1: OK, a když jsme teda u Newcastle, tak dany, co ty jejich posily? Protože uh, vlastně konsorcium anglických klubů se shodlo, že prostě Newcastle neprodá ani, ani prostě zlámanýho Gríliše a vlastně s tím Botmanem to taky vypadá, že to nedopadne, Diego Carlos mnoho nechtějí pustit, blablabla, bla, bla. prostě jako za, na to, jak to vypadalo, že se otevřou vlastně, otevře přestupové okno a Newcastle bude prostě prskat ty peníze prostě na, na všechny strany a hráči se tam budou hrnout, tak oni převadli dva hráče, slovy dva, uh, vuda. to ještě díky přestupní, respektive výstupní klauzuly a Trippiera, uh, kdo by si byl vsadil na to ještě před rokem, že Trippier by hrát v možná on. Uh, tak jako proč to takhle trvá? Vlastně v čem je problém? Jako mají tak špatný ty lidi, kteří ty přestupy zařížou, nebo je opravdu problém v tom, že uh, fotbalový biznes je blbý v tom, že v momentě, když máš peníze, tak to má výhodu a nevýhodu. Výhoda je, že máš peníze a nevýhoda je, že všichni že máš peníze a to, že tě chtějí bošulit, tak ten prostě nej, nejsprostíš skorábkář. Uh, v čem je problém? Proč prostě nejbohatší klub světa, který má načítovaný prachy prostě infinite? Ještě šest dní před uzavřením sto, přes období, jako skoro do žádných řady nemá tu posilu, kterou chtěl, aspoň jednu.
2: No, ale jednak, e, já myslím, že oni počítají s tím, že budou muset trochu přeplácet. Oni vlastně už za ty první dvě posily, které mají přeplatili. že jo? Vůd, byť je to dobrý hráč, nemá cenu 20 milionů liber a jediný, co na něm má cenu 20 milionů liber, je to, že ho nemá Bern. Uh, Trippier, jestli jako s, s ho viděl v těch zápasech, ve kterých přišel, tak na mě působí, že, že může mít docela problém se znova na tempo Premier League adaptovat. Jo, že, že možná by měli přejít na nějaký jako 3-5-2 a hrát ho na wingback, měl mít defensivních povinností. Protože v tom zápase s Lícem, by to jako urážka majestátu, omlouvám se kýrené, ale vypadal jako glorifikovaný do hrty. Uh, a, a to jako jasně líce měl o, ve předu trojci Rafinha a James Harrison, což jsou jako lidi, kteří uh, evidentně jako pijou benzín a mají místo střev jako raketový motor. Raketový motor nejí na benzín, ale víte co? No tak já nevím, tak tam mají aspoň motor zjavy. Ale uh, jako nebylo to dobrý ze strany a, a ten tým prostě působí fakt špatně, vyhráli hodně šťastně Uh, myslím si, že, že ten zápas vyhrát neměli. Že stejně jako uh, Watford byl lepší než, než Norwich v tom zápase minimálně od toho prvního gólu, tak tady bych si troufal říct, že Leeds bylo jako výrazně lepší než, než Newcastle až do toho hodně šťastného gólu šel z přímáku, kde Meliard převedl jeden ze svých poměrně uh, klasických a zároveň obskurních fakapů. Uh, takže, takže máš kombinaci toho, že Všichni vidí, že musíš přeplácet za hráče, a ten tým je fakt špatný, fakt neuvěřitelně špatný. A, a ty posily, které přivedly, s tím, jako zatím nic moc nedělají. Takže oni sice přivedli dva hráče, ale pořád by čekáš na tu první posilu, která prolomí ten let a řekne: ty kluci, ono je to jako OK, do toho kázkou, to je dobrý, to zachráníme. Jo, zatím přivedli dva. Já nechci říct úplně průměráky, ale oni to moc snad průměráci nejsou. No.
1: No, tak no počkej, jako... tak Trippier je přece elitní starting quarterback Albionu.
2: No ale, ale nevypadá tak, že on na tom jako, a, a je možný, že to je proto, že prostě vedle sebe má fakt hrozný spoluhráče, ale, ale nevypadá na tom příště jistě, jako Harrison si tam z něj dělal trhací kalendář a, a po té lajně <laughs> a, a takovýhle hráči jsou v každém týmu Premier League, jako on, on přece Trippier, jako dost ta forma utrpěla už v té poslední, poslední sezóně v Tottenhamu. Pak odešel do Atletika. Tam byl dobrý, ale, ale já mám fakt trošku pocit, že a, a my jsme ho chválili pak i na reprezentační úrovni. Ale ono je taky dost dobře možný, že odvykl fotbalu hrání v takovémhle tempu. A že mu bude docela dlouho trvat, než se do toho dostane zpátky. Přece jenom mu už není nejmladší. On uh, nikdy ani jako nějak extrémně rychlej nebyl. A jestli trochu zpomalala Premier League, naopak za poslední dva roky ještě zrychlila, tak to pro ně možná bude přivítání, který je mý příjemný, než bychom si představovali. A vím, že je to kacícká myšlenka říká, že Trippier je dřevák a průměra. Ne, on jako pořád do toho umí kopat skvěle. a nějaký leadership qualities asi taky budou, ale trošku jako si nejsem jistý tím, kolik má právě jako benzínu v nohách.
1: OK, myslím, že v nohách, stejně jako v raketových motorech, není benzín. Ale obraťme list, až budeme za týden Václave nahrávat epizodu o přestupovém okně, o uzávěrce přestupového okna, o kolika nových posilách Newcastle se budeme bavit?
0: Oh, it's transfer deadline day. Um, no, hele, já si myslím, že ve finále to dost možná bude nula. No, je to možný. Jako ne... fakt,
1: že nikoho nepřivedou. Minimálně půjdou na stoperu prostě do uh, jara, uh, prostě s laselesem a ze šérem a prostě uh, záloha, záloha prostě vylo šelvy a prostě na pohodu.
0: Jo, ale myslím, že, to, že je to úplně klidně možný. Minimálně, pokud se bavíme o takových těch jako vysokoprofilových příchodech, Jo, Myslím, že je úplně klidně možný, že přivedou. Tak na... on by
1: stačil nějaký středoprofilový, jo?
0: No, i o středoprofilových. Prostě, když se bavíme o lidech, na kteří se podíváš, řekneš si aha, posila. Jo? Tak to si myslím, že je fakt reálně možný, že nepřijde vůbec nikdo, protože. Jako je to pro tu hierarchii teď tak příšerně složitá situace v Newcastle. Oni prostě nemají postavený ten background, nemají direktora o futbal prostě stará se o se to lidi, kteří nemají zkušenosti s hredním fotbalového klubu, ne, nemají prostě udělaný ty domácí úkoly a uh, chtít po havovi, aby jednak řídil celou sportovní stránku a směřování a jednak, aby, uh, aby prostě dělal bod za bodem ideálně, aby se v té préměních zachránili, to je bláhovost, že jo. A to je jedna stránka věci, jejich vlastní nějaký jako shortcomings a nedostatky, ale druhá stránka je ta, že všichni, všichni udělají všechno pro to, aby jim to znesnadnili. Jako když teď Newcastle po někom půjde, tak ho, tak prostě bude přeplácet, jak blázen. A to ještě za toho předpokladu, že to nebude situace vlahovič v arzenálu a ty hráči tam vevtočně se jako budou chtít jít, což je prostě tak obrovský otazník teď, abys nebral jenom nějaký prostě vyčichlý žoldáky, což je přesně to, co, přesně to, co určitě Eddie bude vetovat, kudy bude chodit. Že? Takže myslím si, že se úplně klidím, že třeba to, že Amanda a její manžílek z a koupí nějaký velký jméno, prostě který ale víme, že je že, že, něco jako kdyby si vedl zpátky ezila nebo něco takového, vlastně prostě nějaký takový bizár, který vůbec se bude zapadat, zapadat do koncepce, ale oni si budou moc říct, aha, něco jsme udělali, popatříme se na zádech, jsme dobrý uh, ředitelé klubu, ale že se jim podaří ten klub skutečně, významně a, a smysluplně posílit, tak na to bych v tu chvíli ne, nevsadil ani zlámanou grešli.
1: No ale neříkej mi, že třeba v League A v nějakým týmu od 8. do 12. místa není třeba nějaký stoper, který prostě umí kopat do balónu a jako nevyhraje každý druhý vzdušný souboj, který ho by prostě koupili za, já nevím, 15 milionů liber, pro ně jsou to jako prostě suchý z a aspoň početně by tam přišel někdo, kdo třeba ty trejich tragédy tra- 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 může aspoň rotovat, jako když už ne Botmana, tak aspoň prostě někoho prověřeného relativně z top 5 ligy, kdo prostě trochu umí
0: Jenže prověřený je přesně to, co ty platíš ty prachy, a to je přesně to, co lidi z 8. a 14. místa v Líkán prostě nejsou. Že jo? Dokonce i Botman by přicházel s, obrovskou, jako, s obrovským renomé, s obrovskou reputací a jako, nadějma vkladaným do něj, ale taky, taky by nebyl prověřený. Tak bychom asi se nemohli úplně divit, kdo přišel a prvních, já nevím, 5-10 zápasů vlál jako hadr na tyči, protože by prostě nebyl zbytečný. Dobře, ale pola. promiň,
1: ale kdo přijde a hned bude performovat? Jako, u koho tu jistotu máš? U nikoho?
0: No, tak jasně. Já si myslím, že kdyby šel po nějakých hráčích z vyšších pozic, těch lepších lik, než je ta francouzská, tak tam ta šance se prostě jako rapidně zvyšuje. Na druhou
1: stranu ta aklimatizace bude i, jako i Varance aklimatizuje, že jo? Jako to by si fakt musel vzít někoho vyloženě z Anglie, protože i kdyby si vzal prostě, i kdyby si vzal toho Diega Kadluše nebo Koundého, taky oni můžou mít jako, můžou říct, hele, ok, ale První půlrok budu mít na houbě, protože se učím jako učím se anglickému fotbalu. Problém je, že oni nemají půl rok, že jo? Oni se stoupí za půl rok. Takže no jako... asi, ale,
0: ale víš co, já si myslím, že když přivedl Kundého, tak je možný, že on bude na svoje standardy na houby, ale furt bude lepší, než Lasse. Zatím, když přivedeš tady nějakýho žána tak, Péra, tak prostě on bude mít první čtvrtrok aklimatizaci, ale bude to znamenat, že bude horší než Lassels. A tím pádem si s jak nějak nemomol, jo? A akorát máš člověka, tři... který. No. no. A král našeho, který prostě pak z toho do čempu a nebude chtít hrát v čempu a nebude zvyklý na čemp, který je ještě tvrdší a, a prostě nemilosrdnější soutěž a vlastně si v tom team nijak nepomohl. Takže... Já jsem te... se teď
1: právě představil toho Žána Piera, jak prostě s tím sánem prostě dostává tu rychtu prostě od Noriče a říká
0: sakrblý. Le <laughs> champ. No, ten by dostal od anglické kuchařky. Ah. Jako myslíš majitelky nor- Noriče, jo. <laughs> to si je tak, no. pak do prdele, tady se žerou ledvinkový koláčky, nebo něco, Koláčky. ale <laughs> <laughs> já nevím, <laughs> nevím víš, víš, že Noriče příbram
1: premiér lík mnoho
0: uh, Vím, no, ale já nevím, co se jí v příbrami, upřímně řečeno.
1: <laughs> <laughs> Okej, okay, tak uh, taky nevím, ale každopádně možná už se pojďme posnout uh, zase k nějakým lepším týmům. A když říkám k lepším týmu, tak uh, tím myslím nevím koho, protože se musím podívat do našeho bodového scénáře.
0: ne, se tam jí, uh, Ale pojďme se teda, jo. Southend City. South jo, okay, City, dobře, tak jo.
1: City zakoply. Dámy a pánové, se věc, ke které dochází mix, maximálně jednu za deset let. Manchester City ztratil body. A to s týmem Rafa Hasen-Hitla. A co se stalo, Danny? Jak to, že ztratili body? Kromě toho, že se nádherně trefil Kyle Walker Peters.
2: Nevím. My jsme se tady. OK, díky Vašku. My jsme se tam zápase v preview bavili a říkali jsme, že jako, čekáme, že asi Saudem ten bude až 4-4-2 tak si jako víceméně lehnou a umřou. A, že jsme jako, oba jsme s Vaškem říkali, že by se do čekali, že jako, Házen Hitl zkusí hrát že napět vzadu a. Uh, Poslat tam tři záložníky a nějak to zakopat. Ne, Hazen Hitl si hrál to svoje, po druhé sezóně obrál Southampton, si ty obody. Je to až k neuvěření. Uh, myslím si, že jednak k tomu teda pomohlo externě dobrý výkon Frasera Forstra, který se rozhodl ukázat, co projednou prošítal v anglickém národákům. Ale, ale jinak to jako. Bylo to takový divný, jako si, ty si toho vlastně ani zase tak moc nevytvořili, že jo, oni měli jako desetícíc střel, ale všechny byli takový jako, jo, měli 20 střel, pět na branku a XG to bylo jedna to je jako dost katastrofický. Uh, měli jako sedmnáct skompletovaných, skompletovaných uh, dlouhých přihrávek a měli jako, ale, ale nebylo to takový jako bylo to takový, jako, možná až moc umění. Jo. On jak pak říkal, že to bylo jako nejlíp, co kdy hráli. No já nevím. Jako, se, ale, ale trošku už to jako připomíná, takový ten trošku vysmívaný. Uh, to, jak jsem kdysi Mourinho smál, že říká, a až budu jako jednou starý a podrnem, tak se fotbal bude hrát na krásných, upravených hřištích, v úžasných rezortech a vyhraje tým, který bude mít největší držení míče. Jo, tady prostě jako, no, tak, tak jste měli šance, no, a co? Jako, bylo to takový, bylo to takový jako setkání umělců a, a lidí, co povyšují po fotbal na vyšší úroveň s Ralfem v šiltovce a v rukavicích, který prostě jim pořádně jako pustil Žilou, no. A Armando Broja, spousta šancí, který skončili offsidem, ale ukazuje, že je to dobrý věc. no a, a Southampton s trochou štěstí ten bod po v sezóně s nima udělá. Jako, já, já vlastně jako nevím, jestli, jestli může být tým jako City komplex ze Southampton, je to úplně nepředstavitelný, takže je to asi jenom blbá skoro náhodě že se to stalo dvakrát za sebou, ale, ale je to fascinující a vtipný.
1: Southampton každopádně s brochou štěstí vybojoval bod, ale City vypadá to, že posílí, přivedou útočníka, takže uh, Guardiolovi uh, zkazky o tom, že útočníka v žádném případě nepřivedou, tak se jak jako, jako živé. Takže je to prolhaný, plešatý, prostě zarolákovaný, prostě španěl. Je to podvodník, prostě všechno dělal Arteta, je to pásný. A mě zajímá, Vašku, co si o tom myslíš? Oni přivádějí Juliana Alvareze z River Plate, uh, v prosinci skončila v Argentině sezóna. Vyhrál Krále Střelců, 18 gólů, má 6 asistencí, je hodně kreativní, vypadá to, že by to mohl být útočník minimálně typově do toho jejich stylu, co oni hledají, co znamená útočník zdaleka nejenom zakončovatel, který potřebuje servis, ale někdo, kdo je do mezihry, je do kombinace a jako minimálně takhle vypadá dobře. Na druhou stranu je to útočník prostě z argentinské ligy, že jo? My víme, že pokud se ten přestup podaří, tak jako ho asi ještě nechají hostovat, že prostě ho tam ještě nechají chvilku, on A taky víme to, že to bude asi za 20 milionů liber, což prostě je prostě jako 20 korun. Takže na jednu stranu jako nemají asi úplně co ztratit, nicméně věříš tomu, že to skutečně může být Někdo, kdo se u nich jako prosadí, jako chválíš tu jejich neortodoxní cestu, než, že než aby šli jako po Holandech, nebo možná po nich půjdu taky, nevíme teď. Ale prostě jako líbí se ti tenhle směr Šahaci právě do Brazílie do Argentiny, nebo si myslí, že to je slepá ulička?
0: A tak jako je to, je to low risk a potenciálně high reward, no, je to, hele, ve finále v tom není zase takový rozdíl, jako když kupuješ nějaký Brahimi Diaze a tak dále, protože jako taky je to kluk, který nepřijde hned, Pravdě, dokonce River Plate to vypadá, že vyjednává o tom, aby u nich zůstal až do října tohoto toho roku, to znamená, že by se ty případně připojil až vlastně v rozběhnutý sezóně a Jestli, jestli na to ty přistoupí, tak nám to asi říká něco o tom, jakou pozici, pozici pro ně momentálně vidějí, že jo? To znamená, jako, jako hráče s potenciálem do budoucna, protože on ten potenciál má, mluví si o něm jako o jednom z těch uh, jeho amerických wonderkidů. ale, uh, ale zá, zároveň jako samozřejmě je tam hrozně lákavý to, že jemu se říká nový Aguero, jo. Je vysoký, je takový prostě podsaditej, uh, je to elitní zakončovatel, ale může teda hrát i jako křídlo a sám o sobě říká, že Agüero je jeho největší vzor, takže kde by měl nový Aguero teda jako skončit v Manchester City, tak by mě zajímalo, že tam je třeba i tenhle ten drobnej prvek romantiky, ať už z jeho strany nebo ze strany Manchester City. Ale, ale jo, ale možná se ukáže, že to je, úplnej, že to je úplnej, úplná, úplná zlodějina na River Plate, protože asi bychom úplně neměli uvažovat o Cholianu Alvarezové jako o někom, kdo má cenu 20 milionů liber. Že jo? Protože on má výstupní klauzuly 20 milionů liber nebo něco takového. To znamená, že je úplně klidně možný, že kdyby, ta klauzula, že kdyby ta klauzula neexistovala, tak tam Manchester City posílá dvojnásobek a my si nedoží říkáme, aha, no tak to je teda asi hráč s větším potenciálem než než spousta jiných, který prostě ty týby přivádí do svých akademí, anebo aby je rozeslali na hostování. No. Nicméně, jak už tady zaznělo, velmi pravděpodobně nepomůže teď v této sezóně, pokud se něco zásadního nezmění, nebo pokud tam nebylo lháno těma různýma uh, líkama do médií. A vlastně mě se zajímalo, on má, on má nějaký starty za argentinskou repré, ale já se trochu divím, že, jak to je teď vlastně v Anglii s těma pracovními povolením, protože to je docela obskurní ne? přijít takhle jako přímo z, z Jižní Ameriky do takhle prvního týmu v nějakýho klubu Premier League. Ale teď možná úplně jako, možná je to úplně normální, a jsem jenom blbec, tak... No možná, Vašku, pokud chceš
1: probírat jako geopolitický témata a pracovní povolení na ostrovech, možná by bylo dobré to říct jako předem, až bychom se na to třeba připravili. A teď bychom tady nemuseli blábolit jak dva vocasové, ale... Já, než Dany zjistí, jak je to s pracovním povolením z Argentiny do UK, tak možná se zamyslím nad tím, že třeba Fabio Silva přišel za 35 milionů vlastně do Wolverhampton, do Wolverhampton to je Wolverhampton, jo? Takže pokud by jako s Alvarezem byl budoucí klidně i do rotace útočník jako v premiéry Pro City, který by nastřílil 10 golů za sezónu, tak si myslím, že to by to byl krásný stýl a moje otázka je, pokud, ten, pokud skutečně máš pravdu a měl výstupní kauzuly, tak proč, proboha si ho nevšiml někdo dřív? Proč ho nevšiml Arzenál, jo? Proč si ho nevšiml uh, Tottenham, který schání toho útočníka? Proč ho prostě nevšiml někdo jiný? To by mě zajímalo.
0: No, oni se ho všímali, protože uh, už vlastně, já nevím, když si vygooglíte jeho jméno, Alvarezovo, tak uh, už jako v prosinci vidět články, nebo, nebo prostě v lednu, na začátku ledna vidět články o tom, jak je to závod o to, kdo ho podepíše znamená, že si zjevně řada klubů, konkrétně třeba, teď jsem se tady vyuglil nějaký náhodný článek z Manchester Evening News a tam píšou přesně, že, jako, že si ho všiml i Manchester United, že se ho řada klubů všiml asi přesně kvůli tomu, že má vysoký potenciál a překvapivě nízkou cenovku na to, že jako pravděpodobně má šikovného agenta, který moc dobře věděl, že jako 16,75 milionů liber je Klauzule, kterou ti zaplatí každý, že jo? Prostě každý pořádný klub, který, který chce takový do nějakého talenta, což pak znamená, že tvůj hráč si může vybrat, do klubu chce a žádat si o to větší přestupový bonus. Takže well done. A jestli to je takhle, jestli byla nabídka na stole od vícero klubů, tak asi těžko se divit, že se byla zrovna City, že jo?
1: Já každopádně vím, že Dan je velice skeptický vůči. Přivádění hráčů z argentinské ligy. Je to podle něj dokonce zasraná farmářská liga bez kvality. Konec citace. Tak proč si to myslíš, Dany?
2: To je mě zajímalo, odkud se citoval, ale to je dobrý. Ne, tak proč si to myslím, protože argentinská liga je zasažená, nebo argentinská fotbalová scéna, jako vidím, zasažená víc než, než ty evropský. My tady jako. Více méně hráme jako v klidu. Ligoví formáty padají stejně. Občas si možná zrušíme nějakou, jako, e, nějakou reprízu FA Cupu, ale jinak je to úplně v pohodě. E, Argentinská liga najala na Morve, kterým se nesestupuje. Takže pokud si nepletu, tak Argentinskou nejvyšší fotbalovou ligu v tomhle ročníku hrálo 28 týmů. A e, to poměrně rozdělní kvalitu. A ona ani předtím to nebyla liga, která by byla defenzivně úplně na úrovni. Já bych třeba jako pro ty z vás, kteří chtějí vypadat, vypadat kteří nemají tolik nakoukaný jeho americký fotbal a chtějí vidět, jak to jako může vypadat. Když se potkají špičkový jeho americký týmy, tak si najdete. nebo zejména argentinský, ty jsou tím prosulí. najděte si v finále kopy Ameriky 2008, kopy Libertadores 2018, kdy se Utkali v posledním uh, finále, hrali na dva zápasy v superklasiku River Plate a Boca. Bylo to to nechválně, znám, to, to nechválně známý dvojzápas, ve kterém došlo k tolika násilnostem, že se to muselo dohrávat v Madridu. A uh, River vyhrál pět 3 po prodloužení druhého zápasu, ale ty góly, co tam padly, byly naprosto obskurní. Jo, to byla jedna defenzivní chyba za druhou a stejně, když si jako najdete Alvarezovy se střihy, nebo nějaké jako akce jeho gólu, tak on je famózní zakončovatel slediska toho, že když ten Goldman stojí blbě, tak mu umí dát gol. Ale mu se fakt neuvěřitelně často stává, že ten Goldman proti němu vyběhne do prázdna, nebo jakože o, vyšle střelu, která tomu Goldmanovi projde pod tělem. No teď jsem jako veden jeden gol, který mi utkvěl famětivo, jako Alvarez dobíhá nákop, který jako tak se nějak jako toulá na hraně pokutovýho území, ale, ale jako na boku. A Goldman proti němu vybíhá, Alvarez on prostě jako prostřelí mezi rohama, protože Golman má stáv bráně a nic by se nestalo. Že? A ještě když se teda vrátíme k vaškové debatě o pracovních povoleních, tak vzhledem k tomu, že má odehráno 28% uh, nebo nastoupil 28% těch zápase, uh, zápasů Argentiny v kalendáři roce 2021 a hrál <kly> i nejvyšší kontinentální soutěž a hrál v ní nějaké jako zajímavé minuty a ještě jako River samozřejmě i někam postoupil, tak, tak jako není problém. Body na povolení budou stačit.
0: Já už jsem se na to podíval i sám a zjistil jsem věc, kterou jsem nevěděl, nebo kterou jsem možná věděl a zapomněl. A to je ta, že ty post-brexitový pravidla, Právě silně favorizují tyho americké soutěže, že mají prostě alokovaný velký počet bodů oproti tomu, co měli předtím. Přesně z toho důvodu, aby se třeba sice hůř podepisovalo z Evropské unie, ale aby se to těm anglickým klubům vrátilo tím, že můžou, že můžou vykrádat ty jeho americké soutěže. Takže tím je to asi prostě i snažší. No? Tak uvidíme, jestli, jestli třeba přijde nějaká větší lavina jeho Američanů do Premier League. Tak, uh... okay.
1: A teď přejdeme teď k zápasu Crystal Palace Liverpool, který byl poznamenán kontroverzním momentem a majitel velkého penisu a současně trenér Crystal Palace si stěžoval, že jeho týmu bylo ublíženo, tak myslíš si Vašku, že to bylo, že si stěžoval po právu?
0: No, e, takhle. Já, já si myslím, že si určitě stěžoval poprávu, akorát si nejsem úplně jistý, jestli by to cokoliv změnilo, protože vyjra vlastně říkal, že penalta odpískaná na faul Guajty na, na Dejoka Žotu, že jeho týmu jako sebrala nohy, že už prostě pak neměl dál sílu dotahovat, což je, je to přece jenom trošku slabší argumentace, než kdyby to byla penalta. a
1: myslíš, že myslí jako nohy nohy, anebo svou třetí nohu?
0: Já nevím, podle mě on není tak fixovaný na svůj vlastní penis, jako jsme není fixovaný my. Takže bych skoro řekl, že myslí fakt jako reálně nohy těch hráčů. Ale kdo ví, zeptáme se ho třeba příště, až tady bude hostem někdy. Ehm, nicméně Bude to teda
1: přes protože samozřejmě do jedné místnosti se nevejdeme,
0: Je to pravda, no. on, on Je musí i špatně cestuje letadlem, protože. Hlavně v
1: zimě, když solej. Je
0: uh, příjemný. No, právě. Od tam kolem nohy, oni si mysleli, že o a je to prostě tačky, bla, bla, bla. A nicméně, aby se dostal k té situaci, tak došlo teda k tomu, že Liverpool dal svůj pojišťující gól vlastně ze situace, která byla posouzená jako penalta, Fabinho, Fabinho proměnil, ale já se prostě shodnu nejenom s Gerem Linekrem, ale s celou asi s celou anglickou mediální a fanouškovskou scénou, kromě Jergena Klopa, který teda není ani fanoušek, ani, ani novinář, nový, tak to myslím, že to penalta nebyla v žádném případě. Že no. že Jotovi prostě utekl míč, ztratil něm kontrolu, změnil směr svého běhu a narazil do brankáře, kterýmu by se jinak buď vyhnul, anebo by tam ten kontakt byl prostě s daleko menší intenzitou. Ale fakt si myslím, že ten kontakt ve finále inicioval Jota. A rozhodčí to, neodpískal, byl povolený k videu, varem, se, že to je penalta, odpískal je penaltu. Jako jediný, co se k tomu dá říct na jejich Hojbu, je, že kontakt tam byl. Ale já bych se vlastně moc nedělal, kdyby ten fald byl odpískaný naopak prostě, jo. Za mě nesmysl, úplně nesmysl. A neříkám, že Liverpool by kvůli tomu nevyhrál, myslím, že byste vyhrál. bylo to v 89. minutě, ale tohle prostě je to, já bych, no, je to, je to hrozný za m
1: OK, a co nebude hrozně a naopak super, tak je to, co si pro vás připravil Dany. Dany, jsi už rady, nebo se máme ještě tak pět minut bavit o zahrádkaření, abyste se připravil pořádně? Já myslím, že
2: to
0: nějak spíchnu, takže pojďme na to.
1: OK, Vašku, tak jenom, aby se zasvětilo lidi, co tady Dany teď bude předvádět.
0: Jasně, takže lidi. Zvlášť teda vy z vás, kteří jste neposlouchali uh, náš poslední bonusový obsah na Hero Hero, což bylo preview tohohle toho kola, kde jsme si prostě sedli a uh, hodinu jsme se bavili o tom, jak to dopadne ty zápasy, kdo Já bude... jsem stál. Jo, aha, ty stál, Ok, tak uh, Piky zrovna teda napodoboval svůj idol uh, Vieru zjevně a u toho... Erik! Ale...
1: Eric a Jordan, případně. Jo, aha, rozumím, jasně. A ty je OK, takže pro tebe to
0: je OK. Jasně, že znám stála. To je, to je drsný chlápek nějaký. <laughs> Nicméně, <hý> bavili jsme se o tom, jak to dopadne, kdo bude hrát, kdo nebude hrát. A uh, měli jsme takovou malou soutěž, kdy jsme každý říkali, kdo si myslíme, že vyhraje a prohraje, a kde to bude remíza v těch zápasech. No, a řekli jsme si, že kdo bude mít nejhorší výsledek, tak bude muset splnit nějaký konkrétní personalizovaný trest. Daný trest byl ten, že bude muset tři minuty chválit svého oblíbeného hráče Seada Kolašina, Č, Kolašina C, asi možná spíš, slovutného to legendárního hráče arzenálu. A bohužel. Pro všechny fanušky Tottenhamu a bohu dík pro všechny fanušky Arzenálu se Danimu stalo, že trefil pouze z dva, dva z deseti výsledků a tím pádem se umístil na posledním místě. A tak i pro vás, kteří na bonusy kašlete, protože vám stačí hodina a půl našeho plkání. Tady máme tuhletu nádhernou věc, kterou je Daniho monolog. Dany je to tvoje.
2: Jasně. ale já myslím, že tohle jako je jako skvělý. A ne, tak Seat Kolašinac. Seat Kolašinac podle mě je uh, úžasný hráč, už jenom z toho, nebo úžasný člověk, spíš než hráč, už jenom z toho hlediska, že, že nemá takový ty hvězdní maníry, uh, že když v Arsenalu přestal hrát uh, v minulé sezóně, tak uh, nevysedal na lavičce a nepobíral plat, ale šel se, nebo sebral se a spolu se svým, uh, s, spolu s Mustafy šli provádět naprosto nesplnitelnou misi, kterou bylo zachraňování Šalke. Uh, oni jim teda moc nepomohli, ale Kolašinac se vrátil do toho týmu, který ho poslal do velkého fotbalu, v kterým strávil pět sezon, než, než šel do Arsenalu, on si jim to takhle pokusil splatit. Uh, a jako ten druhý příklad toho, že Kolašinac prostě není úplně, úplně taková klasická, jako, fotbalová primadona, která hledí na peníze, můžeme se dát teď, ty půl roku před koncem smlouvy zase nevyseděl tu smlouvu dokonce v Arsenalu a nenaháněl ne tučný podpisový bonus, ale odešel do Marseille půl roku před koncem smlouvy. Takže já jako tohle na Kolašenoc ocenuji, že přestože že, přesto, že jako by asi tady mohl pobírat plat za nic a rýsovat své tělo Adonise v posilovně a tak, tak se sebral a, a chce hrát fotbal. A ten jako ten narrativ věrnosti nebo nějaký jako služby uh, k ostatním je tak nějak jako protkaný jeho životem, že jo? Sead Kolašinac, uh, protože z vás to neví, já jsem se samozřejmě musel hluboce věnovat tomu, abych uh, proti do zákoutí jeho mysli. A uh, tak Sead Kolašinac třeba uh, je uh, podobně jako Harry Kane, uh, dlouhodobě ve šťastném vztahu vzal si svojí s cedoškolskou lásku a s ní to táhne pořád dál. Zároveň je věrnej i svým spoluhráčům, který třeba takový, takový křesťanský hodnoty, byť kolašinace praktikující muslim, nevyznávají, jako třeba mesut ezil, protože i když mesut ezil v pravdě v partnerských vztazích rozhodně není tak monogamní jako Kolašinac, tak Kolašinac ho bránil, když ho přepadli spolu s Ezilem na benzínce, tak to byl on, kdo zahrnal všechny okolo. No a kromě toho, že teda Kolašinac má dobrý srdce vůči svým spoluhráčům, tak, tak má přece jenom dobrý srdce i k těm, který, který v životě možná byli méně šťastní než on. A přesto, že teda na Bayern nikdy neměl a mít nebude, tak se přidal k charitativní akci hráčů Bayernu, která podporovala ty, kteří byly zasažený koronavirem. V minulosti podporoval i další charity, který třeba pomáhal myslím, mětem s Rakovinou. No a vlastně bych to tak nějak jenom ukončil tím, že si prostě myslím, že Kolašinac je takový jako veselý, energický, emotivní chlápek, který nějak přišel k tomu, že hraje fotbal a když ho hraje, tak ho hraje naplno což demonstruje třeba jako skvělá fotka uh, z Londýnského derby na podzim 2018, který bohužel Arsenal otočil a vyhrál 4-2, ale po jednom z těch gólů Kolašin nás prostě připěhl k praporku, kde slavil žížně ovšel hráči a ten praporek vyrval ze země, protože prostě v tu chvíli měl ohromnou radost a mě je tahle bezprostřední reakce hrozně sympatická. Takže se jde, seš frajer a doufám, že ti to v Marseille půjde, protože už nehraješ v Anglii a tak. Proti tobě
1: už nemusí nic mít.
0: To bylo kurva nádherný.
1: Mně se, se to taky líbilo, myslím si, že Dany vystih prostě to lidství a taky to člověčenství prostě a myslím si, že jestli ten ten podcast poslouchá Jan Svěrák, tak prostě Seat, se bude jmenovat jeho příští film, bude se jmenovat Seat se vrací, uh, bude ho hrát Krištof Hádek a Mesuta Ezela bude hrát uh, kdo je rád Mesuta Ezela, Stanislav Maier. Eva Holubova. No.
0: Agata Hannychová spíš, nevím, přijde, že je taková podobná jemu, trošku, nevím.
1: No tak Mesut, Mesut Ezel vypadá jako Enzo Ferrari, že jo?
0: Ale uh, to už jsme trochu odbočili, každopádně
1: uh, já bych si tělenom jenom vůči jedné věci, uh, kterou psali lidi uh, do diskuze, že protože kdo to neví, kdo neposlouchal vlastně to preview, tak jako Dani da měl chváli hráče Arsenalu, Uh, které jsme mu vybrali. Já jsem měl zpívat písničku od interpreta podle výběru kluku a, a vašek měla recitovat. A objevily se tam asi dva komentáře typu no jo, mole, pikou si to tam dal zpěv, protože rád zpívá, mole. A jakože ostatní, že u ostatních je to trest, u mě je to že to si dělat, jo. Tak já bych jenom rád řekl, že recitace dramatického textu u Vaška Pecháčka, který už asi od čtyř let hraje... Uh, Ochodnické divadlo, prostě jeho vybroušený projev dramatický znají, že jo, posluchači podcastu CD Data a mnohých dalších. A především jeho teta Květa, prostě legenda Vinohradského divadla, ho de facto, no, neodkojila, protože to je teta, že jo, ne matka, ale prostě přivedla ho na ty divadelní prkna. A ono, opravdu, je protknutý prostě, dra, dra, dramem, tak jako pro něj by to snad byl trest, protože to si jako vyprošuju. Myslím si, že skutečně nejtěžší to měl daný. A...
0: Je dobře, ne... že prohrál, no.
1: Já dobře je dobře, prohrál a prostě si myslím, že, že už máme docela pěkný hovna, že bychom se na to mohli možná vyprdnout a už to pomalu ukončit. Co si myslíš, Vašku?
0: Jo, já jenom dodám, že nikdo, kdo, tehden, kdo ten večer seděl v obecenstvu divadla na Vinohradech na na mojí hlášku. Tady máte Martinek a báte fajfku na cestu. Ty jsi hrál v hrátka s čertem? Vzipejš, když mi bylo asi tak pět? Hrál jsem s vole tam není žádný
1: dítě, tak to, si, to, to je jenom v divadelní verzi, ne?
0: Jo, jo, v divadelní verzi, tam takyž se o přestavby a o nějaký takový jako momenty, uh, takovýho jako, já nevím, třeba zásahu z hůry starají buď skřídkové nebo antílci, což jsou prostě všechno děti. A já jsem byl teda obojí. Uh, byl tam a to byly pře... prostě
1: děti personálu, který neměl kdo hlídat, ne? Tak prostě hráli ve hře.
0: Čověče, byl to plnohodnotní členové mimického sboru divadla na Vynohrade, který do normální dostávají prachy. Takže... A ty jsi mím? Ne, já nevím, proč se to jmenuje mimický sbor vlastně, já jsem se nikdy nezeptal. Ale byl to prostě normální jako, byl to normální kompars v podstatě. V tom sboru byli lidi, kteří v těch hrách hráli takový ty doplňkový role, který někdo musel dělat, nebo přesně přestavby, které byly na scéně, během toho, co to diváci vidějí a takhle. Takže tohohle jsem si zažil fakt hodně, no. I jsem, i jsem zpíval taky, i českou hymnu přímo jsi na stage. Ty zpíval? Jo, jo, ale vždycky jenom v rámci sboru, teda. A nespíval jsi v Hrádkách s čertem? Ne, v Hrádkách s čertem se moc nespívalo, si myslím, ve skutečnosti. No ale jakoby v tom filmu
1: so písničky, jo? Chceš li hmm. holka vědět, chceš li holka vědět, jaký je můj dům?
0: To ano, takovýhle prospějovánky, jo, ale my jsme... Hmm. Figuroval spíš jako nějakých právě daudových dov- dov- zborových scénách. Třeba když jsme hráli Fidlovačku skombinovanou s Europarlamentem, takový zvláštní hybrid, tak uh, tam se... Vrát, Josef je, Kajetán, je, kajetán ta... styl. České... Byl, 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 byl to velký, velký Kajetán styl, no. A to no. tam hrál
1: za herce? Hele, tak to ti bylo třeba pět?
0: Uh, b... Hrádka s čertem?
1: No, to je nějaký 98. Třeba, jakže myslím, v té době to byla, to byla, to byla jirášková ředitelka?
0: Uh, hele, hra, hlavní roli Martina Kabata Václav Vidram ty vole, vydra, jo. To si peš. A byl, byl to je, je to prostě Martin Kabát mého srdce. Ruličky do
1: ručky, vole.
0: Sukovice, uh, která spustí paráda prostě.
1: Na čí svatbu půjdeme příště, teda večeři. Uh, ty vole, vidru, Teda já se teda vidru nedokážu představit, bet, jako Martina Kabáta, ale tak Vinohradský divadlo, no samozřejmě národní to není.
0: Každopádně.
1: No ty vole, to je podvodník. Ale mě sere, že já to teď zkouším najít v archivu jako věnohradské divadla a vůbec to nemůžu najít. Hele, tady jsem to našel. A svatopluk škopál, hrál, prosím tě, sarku farku.
0: Jo, ano, ano, to hrál, no, měl obrovský ký, to bylo, to bylo hustý. Obrovský ký,
1: no, to je jako věra. A Menzel to režiroval.
0: Jo, jo, A to roku
1: 2000, takže tě muselo být sedm.
0: Jo, tak sedm, OK. Uh, no nicméně, tak to by byla... Už je už
1: hodně mimo podcast, teda to už je pro kulturní znalce, ale tak poslouchají samozřejmě jako prostě vzdělaný lidi, jako třeba Cival, autor filmového podcastu a webu, takže ten si úplně rochní prostě nad těmito našimi divadelními jo, kulturními jo. vložkami.
0: Teď si vzpomíná, jak mě viděl, říkal si, jo, v tom klukovi něco je a měl pravdu. A my teď teda už budeme končit naší základní, ča- základní hrací dobu, než si dáme prodloužení bonusové, které bude dostupné jako obvykle na herohero.co lomeno kontrapressing, takže jestli vás zajímá, zajímá ještě další plky, tak zaměřte tam. Já připomenu, že v bonusu se, se budeme bavit o přestupových spekulacích holedně Tottenhamu i Arsenalu probereme si útok Chelsea a ještě sem řekneme na zápas Arsenal Burnley s tím, co to případně má za implikace vzhledem k závodu o top čtyřku. A jenom ještě řeknu takovou technickou poznámku. Vím, že jste řada z vás měli problém s přehráváním hero-hero, ale vypadá to, že ten bug, který způsoboval většinu těch problémů, už byl odstraněný a teď už neregistrujeme další stížnosti, takže pokud vás od toho odrazovala nějaká technická stránka, tak teď už snad všechno běží jak má a mělo by to být naprosto v pohodě. Uh, ok, tak já vám poděkuji, pánové, že jste tady byli na základní část a se za chvilku, ale teď jsem to rozloučit zatím. Pěký. A ah, tak Dany, dobře. Dany nikdy uh, neuměl počkat na svoji na svůj chvíli. Přesně
1: uh, tak. Dany zase dřív, než, než všichni chtěli. Já děkuji za pozornost a a děte do věnohradského divadla. Ty to už tam v něčím nehraješ, co? Ale... Ne, už dlouho ne. Ale, ale teď mě napadla taková věc. Pojďte nám napsat do komentářů na Twitteru, na Facebooku, na Instagramu, všude možně. Mohli bychom udělat rozhlasovou hru. Jo, prostě takovou tomu komorní rozhlasovou hru, prostě třeba pro dva lidi, že jo? A teď jako vymyslete, kdo budou ty, prostě to obsazení. Jestli to bude třeba Kane jeho agent, nebo Kane a Levy, nebo Halanta Rayola, nebo já nevím, prostě Ben Chilwell a james. Prostě napište nám, o kterých dvou lidech, samozřejmě jako s fotbalovou tématiku, byste chtěli slyšet o hru a my do příštího týdne ji napíšeme a celý příští podcast bude, ta základní část bude jenom naše rozhlasová hra. Neví,
0: co mluví, ho teda něj síť. <laughs> Ale tak, a do, kdyby, kdyby kdybyste třeba, jestli se přihlásí dalších 30 lidí na odběr bonusu, tak děláme třeba dvouminutovou scénku. Tak máte tady nějakou motivaci. <laughs> Uh, nicméně je tak. To bylo za nás teda všechno. A když
2: vás tam teda, jako já tam 160, když vás tam bude do příštího týdne 500, tak myslím, že dáme i tu hru.
0: <laughs> tak dáme i tu hru, přesně tak. <laughs> no, díky moc za pozornost. Mějte se. Ciao. Ciao.